0: Här sitter jag i en ljudstudio tillsammans med ett sjölejon för att berätta att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, exempelvis... Eller till exempel... Ja, precis. Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spelsport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se
1: Även om jag själv nog hade tröttnat rätt snabbt på alla dessa rytmar så får väl det sägas vara den ljusa delen av det här guldfirandet. Det är ändå ljust när han sitter i spelarbussen och på spelarhotellet och på spelarplanet på väg hem och i spelarkortesen på vägen om både Brasilia och sen Rio de Janeiro med en trum i högsta hugg. Men det finns ju då också en ja, lite sotigare del av firandet, en lite mer ledsam del av firandet. För det här var ju då på många sätt en triumf född i Rio Grande do Sul, alltså delstaten där Porto Alegre är huvudstad. Det var ett gaucho-guld så tillvida att Luis Felipe Scolari såklart är gaucho- Väldigt många i hans närmaste stab var Gaucho. Det fanns några dussinspelare i truppen som kom därifrån. Och så gjorde ju givetvis Ronaldinho Gaucho också det. Men när samtliga dessa skulle hedras med en egen parad genom Porto Alegre så valde ju Ronaldinho att avstå. Han kände sig tvingad att avstå. För han upplevde ju alltjämt att han inte var välkommen tillbaks till sin hemstad. Och det story som han hade försökt återvända några gånger. Och liksom blivit utbuad och utslängd när han visade sig på nattklubbarna i stan. Han kom visserligen till Porto Alegre inte så där jättelångt senare. Men då låste han in sig i den nya familjefastigheten de hade ju lämnat den där villan med den igenfyllda swimmingpoolen och istället köpt ett stort compound alltså det fanns stort som ett kvarter nära den stadens Ipanema strand och det var ju så gated så att gated community inte räcker till mm. och där spärrade han in sig med nära och kära men det är klart att det är något väldigt deppigt i det här att han uppfattade sig som så ovälkommen i sin stad att han inte ens ville delta i en hyllningsceremoni för att han befarade att det skulle slå över till en häcklingsfest istället. Ja. Och det var ju någonting som han behövde processa under den här sommaren. Och det var rätt mycket som han behövde processa för det var också någonting han själv kom att säga när jag såg tillbaks på den här guldsommaren att det hände någonting med mig i samband med guldet. Svårt att förklara, men på något sätt vaknade jag upp som världsmästare morgonen efter och var en annan person. Jag kände mig annorlunda. Och det menar ju Ronaldinho i grund och botten var en väldigt positiv sak. Han mm. hade liksom nått ett högre tillstånd av inre frid och sinnesro. Men det var ju andra som också såg en förändring och som inte uppfattade den som lika självklart positiv. Nej, för vad var det då? I första hand kanske då Luis Fernandez, ja. huvudtränare för Paris Saint-Germain. Men jag tror att i hans ringhörna fanns nog rätt många runt psg under spelåret 2002-2003. Ja för nu handlar det ju inte bara om att hänga i det där huset längre va? Nä, man kan ju börja med att tycka att han ska tillbaka till Paris. Och komma i form för en ny säsong. Men det var ju ganska trögflyttat på Ronaldinho den här sommaren. Han var inte direkt i maxvarv när den franska säsongen drog igång. Och när han ändå började närma sig matchstugligt trick. Ja då drar han raka vägen tillbaks till Brasilien för då ska det spelas en vänskapslandskamp mot Paraguay som i praktiken är en typ av hyllningsmatch till världsmästarna och den tänker inte Ronaldinho missa. Men det innebär väl att det går ytterligare några veckor innan han faktiskt är spelduglig så han startar om det är sjunde eller sjätte matchen den här liga säsongen som han gör sin första start. Och Luis Fernandes är förbannad redan där. Och även om han då gör mål direkt mot Lille i comebackmatchen, så är ju Luis Fernandes förbannad redan där och argare ska han komma och bli. I och för sig absolut så att när Ronaldinho orkar bry sig så är han jättebra. Han har en stor föreställning i slutet av oktober när han gör två mål mot Olympic Marseille Och gör man två mål mot Olympic Marseille, då blir man rätt poppis runt PSG. Ja. Men det var i alla fall i Fernandes ögon ett undantag. Och den där fiktionen, den blir starkare och starkare. Och Fernandes börjar i sina internationella intervjuer muttra på engelska om hur Ronaldinho ska vara a player by day and a playboy by night. Ja. Och de orden ansåg han väl sig få fog för i mitten av november då PSG åker upp till Lans för att spela borta match och Ronaldinho blir påkomman med att ha smusslat in en kvinna på hotellrummet natten före matchen. det uppskattar inte Fernandes. Så han bestämmer sig för att peta Ronaldinho. Men det landar han inte. För när petningen blir känd så blir han överkörd uppifrån av klubbpresidenten Per Perré, Som i sin tur då tog sina order av Kanal Plus-höjdarna som ägde PSG. Mm. För Kanal Plus-höjdarna. De tyckte att den där världsmästaren Ronaldinho. Var rätt bra att ha. I de franska ligasändningarna. På tv. Med all sin oförutsägbara karisma. Så. Den här maktkampen förlorade. Luis Fernandez. Han fick lov att starta. Med Ronaldinho. Han konstaterade att hans lag förlorade. Med 3-2. Och blev väl inte direkt muntrare. När klubbpresident Per Peré, omedelbart efteråt ändå gör en poäng av att ta sig in i omklädningsrummet och personligen gå fram och gratulera och tacka en, ärligt talat rätt, medioker Ronaldinho för hans fantastiska insats och prestation. Nej. Och här är det väl ganska enkelt att begripa att som tränare är du inte jättenöjd med det här läget? Nej, du kan ju inte
2: ha ett sånt Nej. beslutsfattande liksom.
1: Och du kan väl inte heller ha en storstjärna som ja, men i grund och botten är bortom kontroll så tillvida att han inte bryr sig. PSG, PSG är ju en generellt dålig höst och Ronaldinho är med och sänker dem. Så de ligger någonstans i tabellmitten in i juluppehållet och Ah, vad tror du där? Tror du Ronaldinho kommer tillbaka i tid efter sin julledighet? Nej, jag tror han tog brasiliansk ledighet. Det kan jag försäkra <laughs> ja. dig om att han gör. Skulle komma tillbaka men i god tid före årsskiftet och slantra väl in en knapp vecka senare. Och de meddelade att det var lite körigt i Brasilien för det hade varit, ja, ni vet det, det grejen med mina tänder så jag hade liksom ett tandläkarbesök som jag var tvungen att, att passa. Man måste passa tiden ni vet. Ja, precis. Och, och grejen här är ju också att ja, Fernandes är såklart rasande Man rätt stora delar av det egna omklädningsrummet ska också ha tröttnat. Ja. För Ronaldinho kommer ju liksom invisslande då en knapp vecka för sent och liksom bara morsar på sina lagkamrater i omklädningsrummet och ser väl brasilianskt solig ut i det läget. Ja. Men medan de liksom håller på att byta om och förbereda sig och ska gå ut och träna så sticker han bara in huvudet säger tjäna tjena. Och sen går han iväg och liksom ställer sig och pratar mobiltelefon på obestämd tid medan de andra går ut i träningsplanen. Ja. Och då är det någon reservmålvakt som heter Lionel Letizzi som man bokstavligt talat ska ha tryckt upp honom mot väggen och undrat vad fan han egentligen höll på med. Och det här medför ju att Ronaldinho han blir inte formellt avstängd men han blir i praktiken avstängd i nästan två månader. Det går sju-åtta matcher i ligan då han inte startar en enda. Och han tar väl inte de PT den sidsteppningen med sammanbiten målmedveten professionalism direkt, utan det tar ju bara han som en anledning att strunta i ännu fler träningar och hänga ut ännu senare mm. och det är väl här som det verkligen blir player by day och playboy by night, nu är det inte längre liksom ganska inbjudande familjegrillningar hemma i huset på söndagar utan nu blir det rätt barnförbjudna hedonistiska nätter runt stringfellows och en del andra klubbar in i centrala Paris veckorna igenom
2: Genom de här 90 åren. Som har eh, förtjänat den här respekttröjan liksom. Vi firar ju på vårt speciella sätt med våra kära lyssnare. Som ja, älskar stryktipset. Och har skickat in historier till oss. Om eh, hur stryktipset har påverkat dem i 90 :e minuter. Och fortsätt gärna skicka in de fina historierna till kingsatperfectdaymedia.se Har vi någon historia idag? Ja, det har vi. Stryktipset är verkligen otroligt och otroligt grymt ibland. Tack för en fin podd.
0: Om jag inte har helt fel så har Darren Bent även en historia i Tottenham va?
2: Det har han. Verkligen. Ja. Men det går så... vi inte in på nu.
0: Nej men det var ändå fint att Darren Bent sänker Arsenal för Sunderland.
2: Ja det får man ändå säga.
0: Men vi säger stort tack till Thomas och vi säger stort
2: tack till våra vänner på styrtipset. Vi är sponsrade av Iconobank och
0: Iconobank är ju banken för allt som rör hus, hem och ekonomin däromkring. Och de har ju också en tagline som är Sveriges hemkäraste bank. Är inte det exakt det man är ute efter när man söker efter en bank? En bank med tydliga, bra bolån, privatlån, sparande med schyssta villkor- konkurrenskraftiga räntor, Håkan. Det är väl det enda man bryr sig om i dessa dagar. Ja, och så vidare. Så är
2: det faktiskt. Ja. Ja. Och de har ju faktiskt rätt att kalla sig Sveriges hemkäraste bank. Därför att bank startades av grundan till Ikea. Precis. Och om inte det är hemkärt så kan man verkligen fråga sig vad hemkärt det är. bank har precis släppt en större rapport som heter Tre dimensioner av rikare boende. Mm -hmm. Där man undersökt och presenterat statistik kring svenska svenskarna värdesätter med sitt boende och deras första undersökning visar någonting ganska häpnadsväckande. Eller hur?
0: Det gör ju det. Kan du, kan du berätta?
2: Ja, Den visar ju att trots det höga ränteläget så har mindre än hälften av svenskarna vidtagit någon form av åtgärder det senaste året för att förbättra sin boendeekonomi.
0: Ja, det låter ju inte så bra
2: kanske. Nej, det gör det verkligen inte. För att undersökningen genomfördes i augusti och det är bara 45% procent som har gjort det. Och av dessa har endast 16% procent av bostadsägarna förhandlat om lägre ränta. Mm -hmm. mm. Många verkar ha en uppfattning om att det är jobbigt och krångligt att byta bank. Vilket det inte är. Fler borde kolla upp om du kan spara pengar genom att byta bank. Därför uppmanar vi er att ta kontakt med Iconobank. Eller gå in på ikonobank.se för att se om du faktiskt kan få en bättre ränta. Vilket är no-brainer med att på hur ränteläget ser ut, eller hur? Verkligen, så är det ju. Vi säger stort tack till Bank. Mm. Och ska vi gå på hur hösten 03 blir i Barcelona?
1: Ja, absolut. Och... Hela den här eran, hela den här historiska förändringen förenklas ju så väldigt mycket av att det verkligen uppstår kärlek vid första ögonkastet när Ronaldinho spelar inför sin nya hemmapublik på Camp Nou. För det är ju en så jävla speciell match, den första hemmamatchen för säsongen när de möter Sevilla mitt i veckan. Och matchen föregicks ju av ett intermesso, en förhandlingsförveckling där det verkade som att Barcelona skulle behöva avstå från typ alla sina landslagsspelare. Den här matchen skulle spelas på en onsdag och för att hinna till Sydamerika, ja då behövde spelarna åka på onsdagen. Och de försökte flytta matchen, de trodde de hade lyckats, sen fick de avslagna när den skulle spelas på onsdagen och de funderade på hur fan de skulle undvika liksom ett nederlag både vid förhandlingsbordet och på fotbollsplanen och så kom de på den där snille blixten då att ja men va klart vi är så här visst vi spelar på onsdag avspark klockan 0005 ja. alltså det som egentligen uppfattas som tisdag natt ja. ska de spela och det ska de göra för att få tillgång till sina sydamerikanska landslagspelare och bara den bakgrunden, bara den inramningen det innebär att spela på Camp Nou inför fanastan fulla läktare mitt i natten. Allt det ger ju en speciell känsla till Ronaldinho's hemmadebut. Och Ronaldinho hade ju inget emot att spela klockan 12 på natten. Nej, så <laughs> de ligger ju under in i andra halvlek, men sen suger då Ronaldinho tag på en boll och driver upp den och bultar in bollen, ribba in och det är ju ändå klockan 01:24 på natten, ja. klockan alltså nästan halv två och som du själv är inne på, varor. Det är min favorittid på dygnet ja. som Ronaldinho sa efteråt och det var menar, en jävla minnesvärd start Ronaldinho har i efterhand liksom även med allt han uträttade i Barcelona, pratat om det här som sitt varmaste minne från klubben ja. det var en sån jävla kanonsdag
0: venga ja. Ronaldinho, se matcha Ronaldinho,
1: Det var nog tur att de fick den gemensamt. Resten av hösten är ju spotsligt sett helt bedrövd. Ja. Allt det här med det nya Barcelona med La Porta och allt det som har hänt under de senaste 15-20 åren riskerade verkligen att tracera innan den ens hade börjat byggas. För Barcelona är ju usla. Tanken var att Ronaldinho skulle utgöra offensiv med Patrick Klöjfert och Xavier Saviola. Och det borde väl ha funkat, men det funkade inte. De haltade fram och Ronaldinho är ganska bra själv men det klickar liksom inte. Och, ja, in i november så ligger de fyra. Och då får Ronaldinho problem med hälsenan. Och då visar det då sig hur betydelsefull Ronaldinho ändå redan är för det här laget. För det hade gått ja siss där med honom. Det gick ju hissnande dåligt utan honom. Mm. För de vinner inte en match på en dryg månad i hans frånvaro. De förlorar mot Villareal. Och de misslyckas med att slå lilla Valladolid hemma. Och de åker ner till Mallaga och förlorar med 5-1. Mm. Och sen ska den här månaden avsluta med det lilla lilla faktumet att, att det är El Clasico på Camp Nou och där då Florentinos fullvarvade Galacticos som kommer och ja, det kan de väl få göra låt dem komma till Katalonien bara för här förlorar vi inte de har inte förlorat hemma Clásico på typ 20 år ja, ja. men nu var klassskillnaden för stor Real Madrid var inte jättebra och Barcelona gjorde det väl hyfsat okej. Okay, men det var ändå rätt självklart att Madrid vann matchen med 2-1. För så stor hade skillnaden lagen i emellan. Klubbarna emellan kommit att bli. Och det här är då december 2003. Precis före juluppehållet. Och goda råd är sannoliken dyrköpta. Det är så mycket kris att det kan bli tal om att sparka tränare och bygga om lag och för den delen skrapa ihop någon typ av misstroende mot gentemot den nya ledningen ifall inte resultaten vänder och Ronaldinho gör comeback i matchen efter El Clasico och det är en, menar, en hyperviktig match för det är derbyt mot Espanol mm. och vem coachar Espanjol. Nej men, nej. Det är Luis Fernandes som coachar. Jaha! Gamla Polan från Paris. Men, men, men jag tänkte på Paris, men Pochettino. Jag, jag coacha väl dem sen va? Ja, det var ju, jag ska inte, ganska långt senare. Ja. Ganska långt senare. Men då blev det ju nej men den personliga dimensionen till upptrappningen. Ja. Det var ödesmättat nog ändå. Men så kom den här gamla grållet att läggas ovanpå det. Och visserligen sa då Ronaldinho att nej, nej, jag hade inga problem med honom utan han hade problem med mig. Men då kontrade Luis Fernandez med och säga att säga nej, nej, jag hade inga problem med honom utan det var han som hade problem med sig själv. Ja, och, ja. där stod de in i matchen och Espanyol tar tidigt ledningen extra typiskt med tanke på att det är Jordi Cruyff som gör målet ja. och det finns en tyngd idé mot ett ofungerande FC Barcelona. Så någonting måste ske. Och Ronaldinho tar tag i det. Han gör ett plus ett och FC Barcelona vänder och går upp i 3-1 ledning på bara en halvtimme. Men ändå är det inte detta vi minns den här derbymatchen för. Utan det är det skenande vansinnet som han då råder under resten av speltiden. För Ivan de Pena, den gamla Barcelona-killen, han får rött kort för Espanyol i den 41 minuten. Och sen slutar inte utfisningarna att komma. Utan det blir sex röda korten. Han har Tre på varje sida. Och det här förstärks av att det blir sex separata tillfällen. Det kan ju hända rätt ofta att det blir tre, fyra röda kort, ja, ja. men det är som konsekvent av ett gråskaligt ja, slagsmål. Ja. Liksom. Här är sex separata tillfällen som genererar sex röda kort, och det är flest någonsin i någon av de europeiska storligorna. Jaha, men vänder det med den här matchen? Det skulle jag ändå inte säga. Vändningen är visserligen nära, men... Den kommer inte med en derbyseger mot Espanjol utan den kommer ju med en värvning av Edgar Davids. Just det. Och det är ju verkligen så att han kommer in laget formeras om och allt klickar. För med Davids som bollvinnare, ja då frigjordes Xavi på mitten. Och när Xavi frigjordes ja men det frigjordes någonstans i förlängningen även Ronaldinho. Ja. För då fanns liksom passningsleverantören där på ett Självklart och pålitligt sätt Och från början av januari 2004 och framåt genom våren, då förlorar ju inte FC Barcelona på 17 matcher. Det är en total scenförändring. Och Ronaldinho tar klivet. Det stora klivet, det sista klivet. Han går från att vara den där artisten som glimtar till och gör det när han känner för, när det passar honom, till att bli en världsklassspelare som presterar och levererar på den nivån varenda vecka, i varenda match, i ta varenda spelsekvens. Det är som att liksom hela konceptet Ronaldinho bara skruvas upp och skärps till ja, men inte lite intensitet någon gång ibland utan fullt fokus och hög intensitet precis hela tiden och han är otrolig den här våren Ronadino han är verkligen otrolig och det blir ännu mer påtagligt eftersom att han så uppenbart är den stora 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 stjärnan i ett lag som annars inte riktigt har hunnit växa klart det finns fortfarande ganska gott om Ronaldinho-kännare som hävdar att så bra som han spelade den här våren så bra spelade han aldrig någonsin Nej. igen. Nej, jag tillhör inte riktigt dem. Jag tycker att han hade faktiskt ytterligare en nivå i sig. Men jag förstår argumentet för han gör ju allt. Han gör... Det enkla enkelt och han gör det svåra enkelt. Ja. Han petar in bollar ibland. Han passar fram till mål ibland. Och så gör han drömmål, lite när jag känner för. Han har den här mot Osas Zona ja, som folk det. kanske kommer ihåg. Han har någon frispark mot Real Sociedad som är helt grym. Och så kryddar han ju den här liksom, högeffektiva produktionen med trollkonster som bara liksom får käkar att träffa golvet. Ja. Det är väl redan i januari 2004 som han gör ja men, ett av sina mest klassiska uppvisningsnummer och som sagt, jag tycker sombreron är överskattad Har mm. ja, du bara lyfter bollen över en spel och tar den på Nu du gör det ofta på studs också mm. men ifall vi höjer insatserna och tar det till en trippel sombrero samtidigt som du är hårt attackerad av två adrenalinsdina spelare från Bilbao. Ja, då börjar vi snacka. Aha. Du har sett den här, eller?
2: Nej, jag har faktiskt
1: bara läst. Den Om... är otrolig. Ja. Och det är ju som så alltså, han tar emot en höjdboll och kontrollerar den. Och han har då två spelare som verkligen liksom tuggar på honom, som är tätt på honom. Och en skakar av sig hyfsat snabbt, det är inte så många som Berus. Men Gurpe Gi, alltså en av klubbikoner, som jag senare blev avstängt för anabola och själv hävdade jag att det var naturligt höga halter i kroppen inte för jag men en aggressiv jävla försvarare ja. och honom lyfte då Ronaldinho bara bollen över fram och tillbaka och tillbaka igen och under hela den här sekvensen från det att han liksom tar ner bollen och kontrollerar den till det att han har gjort en trippel som Bero och hängt av två atletikbackar så har det ju en pågående bolljonglering. Alltså han jonglerar ju alva touch under den här perioden. Ja. Och samtidigt så lyfter han då bollen tre gånger över en back och hänger av två motståndare. Det är, alltså det är något som du hämtar i en serietidning. Ja. Den är
2: antecknad här. Ja, <laughs> kommer
1: Den ska ut. Ja. Den ska ut Instagram.
2: för Typ som grejer mot Bilbao. Ja. Atletic som vi känner. Ja.
1: Ja, det är, det är ett, av hans, ett av hans stora cirkusnummer. Det är det verkligen. Och det blir ju ja, men så mycket bättre av att det faktiskt leder någonstans. Alltså han blir av med de där försvararna och kan fortsätta spela. Och det är ju den kombinationen av ekvilibrism och effektivitet som gör Ronaldinho så unik och som han verkligen kan kontrollera genom hela den här vårspurten. För de vinner, och de vinner, och de vinner. Och till sist så är de ju uppe i nacken på Real Madrid och deras Galacticos. Alltså det där laget som hade framstått som ett ljusår fram. De, de var 15-16 poäng efter dem va? Ja det var något sånt ja. efter den där första klassikon. Men nu bara tuggar de och tuggar och vinner och vinner samtidigt som Real Madrid börjar krackelera. Och till sist så åker de då till Bernabeu och det är klart att de vinner. Och det är givetvis så att de gör det efter att Ronaldinho men en ganska otrolig men för honom rätt ordinär lobpassning Fristället Xavi som Lyfter bollen vidare in i nät. Ja. Och visst, de vinner inte ligan. De kommer aldrig i kapp det multieffektiva Valencia. Men de blåser förbi Real Madrid. Och de slutar tvåa i ligan. Och de har ju framförallt fått det att framstå som troligt och rimligt. Att just den här nya Barcelona-eran. Är på riktigt. Att den kan ta vägen någonstans. För när säsongen började, det var mest bara en önskedröm. Real Madrid, ja visst. De har Zidane, Figo, Ronaldo, raul Beckham. Men om vi tar in den här enda lynniga brassen från Paris så då kanske det kan räcka. Uh -huh. Nej, ja, vi kan ju hoppas. Men det är klart det inte kommer. Och så räcker det. Uh -huh. Och så blir det mer än tillräckligt. Både vad gäller det sportsliga... –och det marknadsmässiga och precis varenda parameter du kan tänka dig.
0: Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
2: Just nu till alla hemmafixare som gillar julas låga priser. En 90 liter skottkärra i galvaniserad plåt för glänsande jula klubbpriset 399 kronor. Inget kan stoppa dig nu. De har överträffat alla allas förväntningar med den här säsongen 0304, men vad vad händer
1: sen? Ja, alltså ifall vi tittar på Ronaldinho specifikt så Väljer ju han faktiskt att stå över Copa America den sommaren. Och det var väl för att få lite välbehövligt andrum i tillvaron. Eh, och samtidigt så utnyttjar då Barcelona möjligheterna som den sportsligt lyckade säsongen ändå har medfört. Champions League-pengar in det var en mycket större grej 2004 än det är idag. Och det innebar en helt annan budget jämfört med hur det hade sett ut ifall de inte hade lyckats. Så nu är det ju fulltryck i varvningskanonen. Det är ju in med Samuel Eto'o, det är in med Ludovic Ghi, som var ja men en stor grej ja, den här sommaren. Hade ja. ja, ju liksom drivit Monaco fram till Champions League final. In med Henkel Larsson bara det. Och därtill då in med fyra brassar. Och det är allt från det lite mer marginella som Silvinio och Edmilsson över Belletti fram till Deco. Och jo, Deco är brassar. Ja. Och att till denna kvartett det faktum att Tiago Motta redan fanns i klubben att det fanns någon brass i espanjol. Och att det fanns basketspelare från Brasilien i FC Barcelonas organisation. Ja då får du ihop ett rätt bra Ronaldinho-häng uppe i hans stora De hus. I, inte hans med. I Bergen i Kaste i Defels. Och här är väl lite ungefär samma situation som det var under första året i Paris. Att folk i och runt tyckte att det var toppen att Ronaldinho verkade trivas. Och det är klart att det redan från början fanns kanske ett Socialt överslag även utifrån ett katalanskt mått. Det var väldigt många människor och det var väldigt mycket häng med kanske ännu senare tider än vad katalanerna var vana vid. Men det tycktes inte gå ut över någon fotboll. Tvärtom, det tycktes ju förstärka fotbollen. och In i säsongen 2004 05 så var det ju också rätt mycket så att Ronaldinho tillätts göra vad fan han ville. Ja. Men han hade själv sånt fokus att det inte fanns något problem med detta arrangemang. Och in i säsongen så går det ju sen bra för både lag och spelare. Barcelona tar täten i den spanska ligan och Ronaldinho, det är inte bara att han bidrar, han är ju utslagsgivande, men ändå kanske inte det där riktiga lyftet. Han var inte riktigt på samma hysteriska höjd som han hade varit den här våren. Nej, han har inte så mycket mål här i början på hösten. Nej, det gnisslar lite grann. Det är ju faktiskt så att in i november så har han fortfarande bara gjort ett enda litet ligamål. Men allt var ju inte ligaspel. Barcelona var ju tillbaka i Champions League och ah, där hade Ronaldinho gjort ett mål mot Schaktar och fixat en assist mot Celtic, men i den riktigt stora glamourmatchen så hade de trots allt fallit mot Milan på San Siro och det kanske blev en lite extra tung smäll för Ronaldinho för redan här var det väl tydligt att det var förmodligen han eller Andri Tjevchenko som skulle vinna Ballon d'Or. Ja, och Tjevchenko avgjorde den här matchen. Sen vände gruppspelet och det var dags för Milan att komma till Camp Nou. Och nu fann ju Tjevchenko mål nästan direkt där också. Och det var ju helvete. Men Barcelona lyckas i alla fall kvittera. Och det står 1-1 in i den sista minuten. Och så får Ronaldinho bollen och så utmanar han Milans backlinje och så gör han i alla fall en halv upp på nästa. Och det går så jävla fort och plötsligt är han skottläge strax utanför straffområdet, rakt framför mål och så bultar han upp bollen i krysset med vänstern. Och det är liksom en så tydlig och stark förlösning. Ja. Okej. Är det då han drar sig tröjan? Då? Ja, det är ett jäkla firande ja. i alla fall. Jag kommer inte ihåg om man drar tröjan eller om man inte gör det. Men jag minns extasen i hans ansikte. För nu hade han någonstans gått upp i en personlig tungviktsmatch mot både sig själv från den föregående våren och mot Tjevchenko. Och så avslutar han med det där knockoutslaget. Och vet du förresten vad som var extra Speciellt med just det där målet Nej. Det var, och det här är otroligt Det var det första mål Han någonsin gjorde Som i seniorspelare med vänstern Jaha. Han hade aldrig gjort ett enda mål Med vänstern fram till det om, om Och det är inte Om det är inte det, om det, om det jag tänker
2: på så är det så här När jag såg så bara, fan vilken bra vänster han Alltså det är, han, det är han, ju den mest självklara Han bombade ja.
1: håller i krysset ja, Han borde ha gjort
2: hur många som helst ja, ju. Här
1: Första någonsin Jaha. Ronaldinho Ronaldinho ja, så skapar han sin yta! Ronaldinho! Skallar den mot! Så gör han sådär! Ronavino! Hur många passningar var det innan
2: det här målet? 10-12! Ja, det är otroligt fint spel att...
0: Goal, goal, goal! Publiken exploderar på kanto! Det där är godkänt. Vilket passningsspel. Vilket avslut. Underbart.
1: Men en typ av befrielse och en sorts förlösning. Och i matchen som följer omedelbart på han 1 plus 1 när Barcelona slår Real Madrid i El Clásico. Och då är liksom The Show up and running igen. Och nu vinner han visserligen inte Ballon de utan det gör Tjevchenko. Men det här är ju på tiden då det fortfarande fanns två. Priser som ansågs gå till det som i praktiken var världens bästa fotbollsspelare. Det var Ballon d'Or å ena sidan. Och så FIFA World Player of the Year å andra sidan. Mm. Och de där har ju nu smält samman till en utmärkelse. Men här var det två olika tungviktsspälten. Och Chichéko fick det ena. Men Ronaldinho fick då det andra. Mm. Han blev FIFA World Player of the Year och jag skulle väl säga att Ballon d'Or fortfarande hade lite högre status. Men fan vet om det borde ha haft det? För det priset röstades ju fram av olika journalister. Ja. Liksom löstrivare som du och jag och Anders som på Offside. Medan då FIFA World Player röstades fram av alla förbundskaptenar och landslagskaptenar världen över- och visst, det finns lite skuggiga figurer som är kapten för Uzbekistan eller Coach av Anuatu, men om något får väl ändå deras om det, men sägas vägas tyngre. Ja. Så Ronaldinho kunde möta 2005 och ändå med gott samvete hävda att han blev utsedd till världens bästa fotbollsspelare. Och sämre gick det ju inte därefter. Nej. Trots att Ja, men matcherna som kanske är mer än några andra kom att definiera våren 2005 för Ronaldinho faktiskt slutade med nederlag. För i åttondelsfinalerna av Champions League så ställdes ju Barcelona mot Chelsea. Och kanske var liksom den fotbollsideologiska dimensionen inte riktigt lika stark och närvarande som det sen skulle komma att bli när Pep Guardiolas Barcelona ställdes mot José Mourinho's Real Madrid. Men Notusan fanns den på plats redan här. För Barcelona, ja, det var ju flytande fotboll och show och godhet och Ronaldinho. Medan Chelsea var fysik och maskin och... Cynism och José Mourinho. Och det är klart att det är en överdriven förenkling. Men det var ändå de premisserna som många uppfattade de här mötena utifrån. Och det försvagades ju inte direkt efter första matchen. Som Barcelona till sist vinner med 2-1. Men som både vi och alla andra egentligen minns som Anders Frisk-matchen. Just det. Drogba blir utvisad efter en lite tveksam situation som kan bedömas på olika sätt. Och Mourinho's raseri efter den utvisningen går ju inte att kväva. Nej. Han eldar ju på oss och inåt helvete. Och det är upprört i alla skrymslen och vrår av den socialmediala värld som inte riktigt har blivit socialmedial ännu men det blir ju hela den här kedjan av hot mot Anders Frisk och mot hans familj som får honom att avsluta karriären ja. och det är ju en jävla grej och det finns ju sen med in i returmatchen och den här returen den är ju helt episk för jag tillhör ju dem som inte riktigt ställer upp på att José Mourinho's första Chelsea var ett defensivt lag. Okej, okay, det var väl ett kontringslag, men FIFA var de kontra. Ja. När de körde så körde de. Och här strimlar de ju Barcelona under en blickstrande inledningsperiod på så där 20 minuter. De springer ifrån till 3-0. Och det är ju helt grymt Men sen reser sig Barcelona och reducerar två gånger, och då har de ledningen totalt på borta mål. Men sen gick Nicky John Terry in det där avgörande målet på slutet och Chelsea går vidare. Men trots denna stora blå triumf så tror jag inte att jag överdriver när jag säger att de allra flesta världen över minns knappt att Chelsea gick vidare. De minns knappt att Chelsea vann utan det folk kommer ihåg. Det är ju Ronaldinjus andra reducering. Han gjorde den första också, men det var en straff. Sen gjorde han ett till mål. Och, ja, vad fan var det egentligen? Ja, det var en tvåpaj. Ja, så kan man säga. Och får och låta ja, som ett ja, Romario-mål ja, på Dussinet. Ja. det? Du du tycker det är överskattat, eller?
2: Jag tror hon har sig av Romario, eller av Fortsal, såklart. Det tror jag också. Ja, eh, sen tycker jag det fruktansvärt överdrivet att hylla det målet. Så jag, ja. ja, där är vi inte överdrivet. Nej, jag tycker han han, han dansar lite från framför Cavallo, det, det visst, men sen gör han en tåparg <laughs> Jag kan inte förstå vad, vad det helt otroliga det målet är faktiskt
1: Är du allvarlig? Jag är fullkomligt allvarlig. Obegripligt alltså det otroliga med det här målet är ju att Ronaldinho i stunden utan att röra bollen enbart genom att flytta den egna kroppen, hittar öppningar och kommer sen fram till lösningar som ingen annan hade gjort. För det är ju förtjust i det där första att han dribblar utan att röra bollen. Mm. Han dribblar stilla stående enbart genom att flytta den egna kroppen och få motståndarna att flytta sig därefter. Och sen uppstår den där luckan och den är ju så liten den och den kommer så snabbt att ingen annan hade ens tänkt på att den fanns. Men Ronaldinho hinner och instinktivt impulsivt fatta att den finns där och hur han ska kunna få bollen dit. Och visst sen drar han ju då till med en typ av topaj. Men det är en topaj från långt håll för att vara en topaj. Det är en topaj som kräver fullständig exakthet. Och att styra en topaj är fan inte enkelt. Nej. Och där till så slår han ju till bollen på ett sätt som ger en ytterskruv. Det är en skruvad Tåpai.
2: Det, det är, jag håller jag med om är såklart svårare då, men det, det stora frågan i detta är varför, varför använder inte fler
1: anfallare tåpaj? Det är inte den stora frågan, det är en fråga för ja. visst, den är effektiv, den kommer så jävla snabbt och ja. jag tror att svaret är att det är just ett så svårkontrollerat skott. Ja. Är du Mario så kan du placera en tåpaj. Det är inte så många andra som kan göra det i hög form. Och det är framförallt inte många som kan skruva en topai från 18 Nej, meter. Nej, skruva en topai är inte lätt. Men jag fortfarande att det är...
2: han har gjort så jävla mycket annat som är helt fantastiskt. Så att det här, det, det här är...
1: Nej, vet du vad det var? Alltså, det här var ju också förlängningen av hans mål mot England i VM-kvarten. Det som förminskades av engelsmän som ville hävda att det bara var tur- tillfälligheter, en fel träff. Och nu är du inne på lite det spåret. Nej, jag hävdar inte att det är tur för fem. Nej, nej, men alltså nej. det som förstärker snarare än reducerar det, är just att det här var den typen av mål som ingen engelsman eller för den delen skandinav eller fan Nordeuropé hade kunnat se komma för. Det finns liksom inte i vår fotbollskultur att improvisera fram den där typen av avslut. Det finns inte hos oss att slå den där frisparken över David Seaman och det finns än mindre att dansa fram den här öppningen. Och när Ronaldinho själv pratar om sin fotboll så är han sällan särskilt målande. Men här så kom han för ovanlighetens skull med en bra formulering som faktiskt gav med någonting. Han minns det här som tre sekunder, då det var som att någon hade tryckt på paus och att jag var den enda som kunde röra mig. Och den formuleringen gav mig någonting, men en formulering som gav mig ännu mer det var faktiskt den som jag fick höra med mina egna öron på en av mina egna frågor. För strax efter det här målet så stod jag, som man gör, och småpratade lite med Brasiliens dåvarande förbundskapten Carlos Alberto Pereira Aha. om just skillnaden mellan brasiliansk, europeisk, nordeuropeisk fotboll. Och då valde han själv att peka på just det här målet för att exemplifiera det som var hans poäng. Han sa att det där målet som Ronaldinho Gaucho gör är just skillnaden på en europeisk spelare och en brasiliansk. För vi vi är inte som elektriciteten ur ett vägguttag en konstant ström. Vi måste kunna växla tempo kunna explodera. Och vet du vilken term pareira använde därefter? Nej. Jinga. Ja, den älskar man ju. Den är du bekant med. Och det är också en sån där term. Medfödd
2: känsla.
1: Ja, någonting svårdefinierat men som gick att definiera Just genom Ronaldinho's mål på Stanford Bridge enligt Pereira. Och även om du är skeptisk så köper jag det till nästan 100%. Nej men jag köper allting
2: han säger helt och hållet. Men jag hävdar att tekniska nummer och mål som man har gjort. Det här är ett 3+. Plus. Men
1: det, är, det, det, tekniska, det är improvisationsförmågan, Ja. Det är, det, liksom. det är snabbheten i huvud snarare än svårigheten med fötter. Ja, ja, men Svårighetsnivån det... med fötter är också hög, men det är framförallt just kreativiteten och liksom regelbrytandet som fångar mig ja.
2: här. jag ska naturligtvis lägga ut detta på VK podcast också. Ska det skulle bli jätteintressant att faktiskt höra vad ni lyssnare tycker. Ja, jag
1: Om... accepterar eller tycker nästan menar liksom det där målet, det det där målet gjort av den spelaren i det läget, men, det förkroppsligade allt som faktiskt lockade med Brasilien. Och jag har genom... Alltså, herre Jesus, jag är anglosaxiskt N -n jag köper det också uppifrån Malmö. Liksom. Jag gillar ju i grunden inte den här typen av fotboll Nej. så jävla mycket. Nej men jag är liksom samba, fotboll, allt det där, VM-krönika från 82, det är trumma. Det har aldrig varit min grej. Min grej hur mer var liksom hårda tacklingar och krigiska terriers med väldigt begränsad förmåga. Här får jag liksom nästan bara resignera och acceptera ett nederlag för just den här grejen, det går inte att värja sig. Ronaldinho Kör sin skruvade tåpaj när alla andra bara hade kört fast oh. och så alltså färgstark van och sorglös begåvad avspänd och allevnadsglad oh. här trädde han ju fram också som en garincha för en ny oh. tid oh. för det var ju det som alltid sa som garincha att Visst, de tycker han var bäst av alla de som älskar Garincha bättre än Pele, men framförallt så gav han ju glädje. Han var ju alegria och oh. på Folkets glädje. Och det här var ju Garincha för en ny tid. Oh. Och just att han gjorde det på engelsk mark, det tillförde också någonting för ja, men, engelsmännen uppfann fotbollen, men brassarna färglade fotbollen. Oh och jag vet inte riktigt jag, kör, alltså jag tror på hela den här grundpremissen att det finns en fundamental skillnad i uttolkandet av fotboll mellan brassar och många europeer det jag också. men ja. sen om det är liksom nedärvt kulturellt arv eller om det är följden av att de har spelat så så mycket fotsall ja. det är alltså och på stränderna och ja, men jag på... tror verkligen att det är både och ja. för jag tror inte att någon som inte har lärt sig att reagera och tänka och handla så jävla kvickt som det krävs i fotboll kan göra det där. Nej. Men jag tror också att liksom hela förgudligandet av den sortens fotboll också påverkar brassar och gör det. Det ligger närmare till hans att tänka tanken och försöka för att ja. få så jävla mycket klang och jubel och uppskattning tillbaka. Ja. Och grejen för mig här var ju att Anledningen till att jag stod och chitchattade med Carlos Alberto Pereira några veckor efter Ronaldinhos drömmål, det var ju just att jag liksom hade kapitulerat mm. och för första gången gick till sådana som dig, beslutsfattare på Sportbladet och sa att äh, nu måste jag fan åka till Brasilien. Och skriva pretentiösa reportage som liksom, den brasilianska folksjälen uttolkat i fotboll. För... Och jag bara, ja men jättebra idéer. Jag tror faktiskt inte att det var du som, eh, som sanktionerade detta. Men med Ronaldinho på toppen av världen på ett så tydligt och karakteristiskt brasilianskt sätt, då kände jag mig fan nödgad att tugga kulan att svälja det bistra fotbollspillar, som innebär att jag behövde bemöda mig med att åka till Brasilien och följa både landslag och klubblagsfotboll under några veckor Terri's header only as far as Iniesta now Ronaldinho oh it's a terrific goal
0: wonderful, wonderful goal
1: absolutely breathtaking Ronaldinho
2: you just didn't see it coming and in the blink of an eye
0: hur blir
1: hösten med Barcelona då 5 Alltså, det går väl nu att börja prata om ett mönster. Och det mönstret innebär väl att även när Ronaldinho. Är på en väldigt bra plats och är i väldigt bra form. Så är han kanske inte riktigt fullt uppskruvad när de övriga inleder sin säsong. Och det har väl ju för sig att göra med att hans försäsong blir förskjuten. Han är iväg väg att spela Confederations confederationskamp ja. och allt sånt där. Men jag tror väl kanske inte att liksom det där träningsprogrammet som han fick medskickat... <laughs> Till semestern hemma i Brasilien. Kanske att det prickade så på alla punkter varje dag. Så han är lite seg in i den här säsongen också. Gör inte en poäng de första fyra matcherna. Och blir faktiskt bänkad i den femte. Och det är inte för att han är för dålig. Men det var bara så det var just där och då. Sen var matchen som följde omedelbart därefter en Champions League-match mot Udinese. Och då gjorde han hat -trick. Och sen tror jag det var sex mål och fyra ass. På de fem liga matcher som följde. Så okej, okay, nu var han tillbaka. Ja. Nu var han igång. Och nu spelade han upp hela sitt register. För från och med början av oktober och framåt. Ja men så gör han egentligen poäng i varenda match. Under mer eller mindre resten av säsongen. Och det är ju vissa av de här poängen som sticker ut som på något sätt faktiskt är värda lite mer än bara ett mål eller en nazist. Och det första jag kommer att tänka på, det är väl den framspelning han ger Lodogi mot Osasona här i oktober. Vet du vilken jag syftar på? Du, det är det som många framspel. Nej, vilken är det? Det är den när han alltså med fullt medveten avsiktlighet lägger en hyfsat lång djupledare, genomskärare till GI med ryggen. Ja, ja. Det är oh, inspelet ja. från högerkanten och han liksom snärtar iväg ja. den med ryggen och både tillslaget i vallningen, men då framförallt spelblicken och påhittigheten är ju Extraordinär ja. ja. Och det är liksom ingen diskussion om huruvida det är medvetet Eller inte för Ronaldinho Använder ju ryggen I sitt spel ja. Han hade ju redan tidigare i Barcelona gjort ytterligare En sån där grej som Fick en att häpna Fick en att känna att det hade jag aldrig sett förut Och det är han gör Under första säsongen När det kommer någon långboll till honom Han
2: dämpar den över huvudet
1: Med ryggen. I full fart ja. så tar han ner den på ryggen Och inte då tar ner den där utan Liksom får den med sig framåt, ryggar den över sitt eget huvud så att han inte behöver sakta in utan bara I kan full fortsätta fart. blåsa och, på. Och, ja. och när
2: man ser på repetitelsen, han gör det fullt medvetet. Liksom. Ja, 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 verkligen.
1: Ja. Och det brukade ju sägas att före vår tid, innan det fanns videos, då kunde ju Roger Magnusson ta ner bollen med nacken och liksom köra så. Och det kanske han gjorde, vi ska inte förminska honom och liksom säga att ja, i det tempot var det lätt. Ja. Om han gjorde det så är det bara att ta av alla hattar vi har Och konstatera att i så fall är det här Någon typ av efterföljare ja. till den metodiken och liksom, Även om han började lite segt poängmässigt den här säsongen Så tror jag det var hans allra första match Den här superkuppen mot Real Betis Då han också gjorde en grej jag aldrig hade sett tidigare Då han alltså, dribblade bort folk med bollen liggande på bröstet. Har du sett det? Nej. Ja, alltså, det är så liksom tight situation, man tar ner bollen på bröstet, men istället för att liksom bara dampa den ner framför sina egna fötter, så håller han den kvar på bröstet och låter den rotera som man kör så här balansbar. Jag vet inte fan vad de heter, att spelar när man liksom kör på rattar ja, för exakt. att liksom hålla en kul. Ja. Den liksom metodiken användas för att manövrera sig loss. Från två försvarare Med bollen kvar på bringan. Och så när är fri från dem. Är då snärtar han iväg den maxen och fortsätter dribbla. Ja. Och det är så, så där, Det där är jag aldrig sett. Nej. Det där är jag aldrig Nej. sett. Frågar ni om han har sett det? Eller om han bara uppfinner det i stunden? Då? Jag tror fan det sistnämnda. Ja. Sen vet jag att han gillade det så här fotbollsfreestyle. Alltså sådana här gycklare som ligger i Camden i England. Och liksom gör trix med sina sular ja. och liksom verkligen är cirkusfolk snarare än fotbollsspel sånt jag tyckte ju Ronaldinho var coolt ja. och han tog säkert lite inspiration därifrån men att göra de där grejerna på fotbollsplanen ja men det tror jag inte att han hade så jag tror inte det fanns ja, förlagor nej. utan det var bara sånt han liksom, som hände i stunden ja. för att det var den bästa grejen ja. som gick att göra ja. och det är klart att även detta liksom plus och allt annat i helhetspaketet gjorde ju honom till det där som ja, men som Real Madrid hade missat den absolut mest karismatiska marknadsmässiga fotbollsspelare eller fan idrottsman som överhuvudtaget gick att föreställa sig och Kommersialiseringen av fotbollen, den har vi problematiserat förr, den kommer vi problematisera igen. Men Ronaldinho lyckades ju göra till och med den inte bara någonstans acceptabel utan försåtligt tilltalande för hans reklamgrejer blev ju också sevärt spektakulära. Och det var väl så att det första stora han gjorde i Barcelona blev inte helt lyckat för att smärsa in några fönster på den heliga katedralen i Santiago. Ja, det kom de Och det kanske inte var svinbra men det var det ju för det gav det bass och ryktbarhet ja. och gjorde att liksom det gick att spinna ytterligare på. Men nu hade det då gått annat år och hans status hade vuxit lavinartat och nu gällde det ju att slå an rätt sträng för att maximera den kommersiella nyttan av det. Och man kan säga väldigt mycket om Nike, men här får jag ju liksom bara resignera och kapitulera ytterligare en gång. Är det ribban du tänker på eller? Accepterat. Uh -huh. alltså de de, alltså de kommer med ett bidrag till fotbollskulturen med... Sina reklamfilmer mellan sig 95 och 2005. De har ett årtionde där de är väldigt tonsäkra under precis den här tiden då allt växer fram och förändras. Och Ronaldinho och den brasilianska fotbollen var ju helt centralt här. Och det är väl en anledning att faktiskt plusa Sandro och ytterligare ja. några vänner. För han var ju med och drev allt det. Han var där och liksom skrev det första Nike-kontraktet med Ronaldinho när han var 16-17 och han var väldigt snabb med att förlänga och förbättra avtalet efter det där målet mot Venezuela sommar 1999. Utifrån deras egen horisont så gör ju Nike väldigt mycket rätt i relation till fotbollen under de här åren. Och allra tydligast uttrycktes väl det just genom de här reklamfilmerna som både jag själv och tror jag väldigt många ur min generation kan titta tillbaka på och romantisera än idag.
2: Han har fått sin signatursko och i november så kommer hans stora signaturmatch också.
1: Ja, den match han lämnade efter sig. Den matchen han spelade som lever kvar mer än någon annan. Och det är ju då höstklassikon 2005 mot Real Madrid på Bernabeu. Och in i matchen är tabelläget tight Barcelona ligger en enda poäng före Real Madrid. Och kan alltså passeras vid förlust. Sen är det ju för sig... Varken Barcelona eller Real Madrid som toppar tabellen Utan det är eh, Vad ska vi säga? Atletico Madrid Nej, Det är en trött gissning Och Sassona ja. Xavier Aguirre och Sasona ledde <laughs> ligan På väg mot kvalplats Till Champions League Men jag får ändå acceptera att det inte är Xavier Aguirre och Sasona Som världen snackar om Den här veckan Det är de här lagen Den här matchen den här spelaren och Ronaldinho är helt oemotståndlig för det är ju lätt att kanske bara tro att det är målen han gör som utgör insatsen, men han är maxad hela fighten igenom det typ första som händer är att han får en enkel passning och bara missar mottagningen, släpper ut den över sidlinjen. Och han bara var. Och med det avklarat så har han i stort sett felfri resten av matchen. Mm. Och det är inte för att han spelar säkert. Han är inte bosketsen som är felfri genom att slå 400 passningar klokt i sidled. Nej. Utan han spelar med jättehög svårighetsnivå och lyckas med allt. Och det är framspelningar. Det är fan till och med bollvinster. Det är dribblingar, det är avslut och det är ju de här två målen som kombinerar allt Ronaldin kunde vara när han var som mest effektiv. Det här är ju inte de mest halsbrytande mål han någonsin gjorde men det är sån total effektivitet. Det är bollen framför fötterna, det är maxfart, det är bara virvelvind förbi en eller ett par försvarare. Och så skicka in bollen förbi Casillas och i nät. Och det första målet är väl lite vassare. För då trampar han ju då först förbi Sergio Ramos. Och sen kliver han runt El Guera, Och sen drar han iväg skottet precis innan Roberto Carlos har nått fram. Men det är nästan ändå det andra målet som känns mer. Eftersom att de upprepar precis samma grej. Ja. Det är trampa loss på utsidan av Sergio Ramos ytterligare en gång. och Stackars, stackars, stackars Sergio Ramos. Ja. Killar, oh, men man, han är ju han typ med 1920. 19, han 19, ja. sin ja. första helt klassik och, och så ställs han mot detta. Ja, och han försöker vara fysisk mot honom. Men det, det funkar liksom inte. Nej, det, är, alltså, det finns inget som funkar. För jag tycker ju inte att Ronaldinho är särskilt nära i diskussionen om världens genom tiderna bästa fotbollsspelare. För när man har den diskussionen då måste man ju väga in hur länge man har gjort det. Hur många gånger man har gjort det. Och det är ju bara att kolla på Messi och Ronaldo. De har hållit på i 15 år ja. på så gott som samma nivå. Ronaldinho, det var två, tre, max fyra år som han var uppe på de höjderna. Men när han väl nådde sin maxhöjd då tittar han ju inte ner på någon i den där diskussionen alltså när han spelar så här då var han ju lika bra som Messi som Pelé som fan Maradona ja, men det var ja. ju i några få matcher möjligen några få säsonger men det som slår honom här också är vilket
2: jävla fysiskt prakt praktslag han är liksom, De tacklar honom. Han står ju upp. Han är så jäkla snabb. liksom Han är
1: 100 procent vältränad. Ja, verkligen. och Han har ju där till liksom balansen, motoriken, koordinationen. Så du kan ju inte få honom ur balans. Och det innebär att Ja, men det finns liksom inget sätt att möta honom ska du spela fysiskt så förlorar du. ska du försöka springa mot honom så förlorar du, försöker du bromsa in honom så drar han iväg liksom attackerar du, då bara petar han runt ja. dig. och liksom sjunker du djupt där då kan han skjuta från distans, står du högt så kommer han in bakom, ja. han kan passa han kan dribbla, han kan skjuta äh, här är han bokstavligt talat ostoppbar och återigen inte i två sekvenser utan så gott som under matchens alla 90 minuter. Och ni vet ju också att den här prestationen och det andra målet belönas med en stående ovation från Bernabeu-publiken. Ja. Och ni vet ju också att det är något som sitter rätt långt inne. <laughs> ja. Men som ändå har plockats fram vid några få tillfällen. Och alltså Motståndarspelare Har Bernabeu hyllat Ganska ofta liksom. Del Piero kommer dit och får en stående ovation Men det är någonting där motståndarspelaren Representerar Barcelona ja, Som gör att det är ganska svårt Maradona fick väl den någon gång? Ja, det sägs att det är fyra stycken totalt Tar du dem då? Det går ju alltså det, det är bara uteslutningsmetoden äh, Maradona är ju helt rätt 12. Ja, absolut 74, Maradona 83 Jag vet inte fan om Maradona ska <laughs> Om Maradona ska ha Det, men det som sägs kring det, det är ju att han får eftermålet Han gör och målet han gör är inte så jävla speciellt. Han kommer fri från mittlinjen, runda målvakten och sen är liksom den enda grejen att han liknar en annan Marcus Rosenberg inte slår in bollen utan gör en extra dragning så att backen försvinner iväg och promenerar in med bollen. Aha. Men ifall det bara var det så, ja, så hoppas jag att han får det för en helhetsgärning snarare. Aha. Vad ska vi säga? Messi också? Eller? Ja det vore ju rimligt men faktiskt inte. Romario? Nej, du var Nej. rätt era med Messi. Men faktiskt inte just han. Trots, trots allt han har gjort det. Nej, då får du nog säga. Iniesta. Ja. Och grejen att det förstärktes ju av att han vann BM guld åt Spanien. Ja, ja. Så han fick som stående ovationer på alla arenor han kom till. Ja. Dels året efter VM och dels året när han sen skulle lägga av. Ja. Men som någon målande beskrev det, Fotbollens musik kan inte låta mer tillfredsställande än så. Det finns liksom inget bättre ljud i en fotbollsspelares öron än en stående ovation på Bernabeu efter att du har besegrat dem som Barcelona-spelare. Det här var en milstolpe till match av så många skäl. Ifall vi lyfter blicken från Ronaldinho och Barcelona så var ju den här utspelningen det slutgiltiga beviset på att Galacticos-projektet hade kraschat. Ja. Det här var slutpunkten för Galacticos- eran som byggt så mycket på löftet om de stora showerna. Och bakvänt nog kom den absolut största showen. Den bästa individuella prestationen under alla de här åren. Inte från någon av Real Madrids Galacticos utan från den Galactico de själva valde bort. Ja. Och det gick ju bara några månader så hade Florentino Perez avgott. Sin er din meddelade att han skulle lägga av efter säsongen. Fabio Capello kom in som manager och då var det ju inte liksom den löst släppta showen Nej. som återstod.
2: Goes past if he there and puts it through the legs. A master at work. Awesome. You are watching one of the all-time greats at the peak of his powers. That was awesome. Absolutely superb, and listen to the fans here, Real Madrid fans applauding that individual goal from Ronaldinho. I tell you what, you go a long, long time before you see that again. He takes on Sergio Ramos, he's
1: passed him in a flash, head up, he slots it in the far corner. <laughs>
0: Love.